0: Herzlich willkommen an einem schönen sonden Nachmittagabend zu einer 8. Folge von Thetat. Heute mit einer Blick Fernsehmoderatorin, einer Influencerin und einer Zuckeraktivistin. In den nächsten 15 bis 30 Minuten wird es genau um das Thema gehen. Viel Spaß, genieße die Folge. Und los geht's mit der Silvina. Schön bist du auf dem Podcast Thetated zu Gast. Gewesen. Danke nochmal für deine Zeit. Also schön, dass es das so spontan klappt. Und ich habe ja, vorher dir. auf Instagram gesehen, du bist geht frisch gimpft. ist yes. <lacht>
1: Genau. Ja, super. Also eben ich habe heute Morgen Frühschicht und dann bin ich direkt nach dem Arbeiten. Um, und äh, jetzt habe ich mein Tierabend, wo <lacht>, halt ein bisschen früh weil ich früher früh aufstehe. Und es ist gut, ich hoffe jetzt, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Das ist mhm. die zweite Impfung. und ah, schauen, krass, Ja. ja. ja genau. Ich bin ein bisschen früher noch dran gekommen, weil ich Allergien habe. Und jetzt mal schauen, ob ich mich in den nächsten paar Tagen fit fühle.
0: Oder? Ja, dann verklappt es bei Zürich auch. Ja.
1: Ja, ja, das ist
0: super. Sehr gut. Und das Bananenbrot ist, ist gut gewesen, <lacht> oder?
1: Mega, ich, ich liebe es, ich mache es so oft. Es ist wirklich ein super Rezept, auch einfach. Und ähm, ja, ich esse das gerne zum Smoken auch. Voll. Ja,
0: hat der mal fein ausgesehen. Ja,
1: es ist
0: mega fein. Aber Zucker wirst du ja vermutlich nicht drin haben. Nein, es hat
1: keinen Zucker drin.
0: Wie, wie, wie sieht es bei dir aus? Also, was nimmst du, wenn du keinen Zucker, also es ist ja gar kein Zucker, sondern es verstanden hat.
1: Ja, also kein Zucker äh, muss man immer in Anführungsstrich setzen, aber es ist kein künstlich zugesetzter Zucker, wenn immer ich es vermieden kann. Mm -hmm. Und es sind keine Lebensmittel, die stark zuckerhaltig sind, auch von Natur aus, die also vielleicht nur verarbeitet, modifiziert worden sind. Ich rede jetzt hier von Frucht, Säfte und der Früchte vor allem, die äh, aber trotzdem auch einen höheren Zuckergehalt bekommen, durch das zu dieser Verarbeitung. Das zu nicht vermieden
0: Ja, Wie kommt das eigentlich also? Was ist der Gedanke dahinter?
1: Viel Gedanken. Ähm, grundsätzlich ernähre ich mich schon seit über 10 Jahren gesund mhm, ja. und habe mich damit auseinandergesetzt. und habe ich die Frage gestellt, was ist gesund? Und äh, das begleitet mich schon lange. Den Zucker habe ich lange nicht konsequent ausgeklammert, mhm. weil es ist verlockend mhm. und es ist schwierig. Und ich kann mir aber auch gar nie.. Ähm, eigentlich das vorgenommen, dass ich es ausklammert habe. Weil es ist auch so ein bisschen unsere Haltung, ja, dass wir der behalten und dass es ja unmenschlich ist und eine riesige Qual und niemand tut sich das an, dass yeah. man das Ganze verzichtet. Ja, so. Und ähm, dann habe ich mich irgendwann einmal auseinandergesetzt mit der, ähm, der Wissenschaft, mit was macht Suche wie in unserem Körper und verschiedenen Dokumentationen. Und dann ist eine Faktenlage gekommen, die mich erschlagen hat. <lacht> Und da habe ich gemerkt, äh, es ist ein Suchtmittel. Man kann nicht daran fanden. Äh, die Nahrungsmittelindustrie weiss, dass es ein Suchtmittel ist. Und sie wollen, dass wir mehr von ihren Produkt konsumieren. Sie wollen verkaufen. Und es ist nicht ihr oberstes Ziel, dass wir gesund sind, sondern dass sie Umsatz haben. Mhm. Und sie tun das bewusst ihnen. Und es geht dann auch so weit, dass sie auch Alternativen schaffen, neue nehmen, das eben verstecken, das auch machen, dass man es gar nicht wirklich schmeckt. wie sie einfach gemerkt haben und ja, die Produkte immer getestet werden. Und wenn es einen höheren Zuckergehalt drin hat, dann reagieren wir besser darauf. Ich habe das auch getestet, wenn man etwas für Menschen kocht und wenn man es ein bisschen süßt. Menschen reagieren, oh, uh, fein, was ist das? wir ja, haben Rezeptoren. Und würdest du sagen, ist es reagieren
0: fast. alle Leute gleich drauf oder ist es mega unterschiedlich?
1: Jetzt auf den Zucker? Ja. Es ist, also... Es ist jetzt schwierig, wenn ich jetzt von den Menschen rede, die vielleicht in meiner Anwesenheit etwas Zucker gegessen haben. Es ist mhm. unglaublich schwierig, um jetzt nachher statistisch korrekt irgendwie das wiederzugeben. Aber was die Wissenschaft zeigt, ist, dass wir alle reagieren auf Zucker. Das fängt an bei unserem Geschmackssinn, also wenn etwas versteckt auch Zucker drinnen hat. Zum Beispiel Ketchup, gewisse Chutney, gewisse Sachen. Wir denken gar nicht an Zucker. Wir würden auch nicht, wenn wir es nachher beschreiben müssten, als allererstes sagen, es ist süß. Yeah. Aber wir haben es gern. Und das ist so, dass wir generell. Ich weiß nicht, ob es alle sind und wie viele Prozent sind, noch gar im Kopf, aber wir, re re gen, also wir reagieren generell gut darauf und die die Nahrungsmittel hat herausgefunden. Sie reden von diesem Bless Point, also du suchst Super dazu. Bis zu einer gewissen Menge, sagen die Leute, es ist immer besser, es ist immer, es ist immer besser schmacklich und dann irgendwann überschritten sie den Punkt und nachher findet sie es nicht mehr besser, bis es dann einfach wirklich schon zu süß ist. Ähm, also da gibt es eine gewisse Toleranz, die dann irgendwann überschritten werden kann. Das ist das eine. Und dann das andere, was mich aber noch fast äh, mehr schockiert hat, ist, und das weiss ich erst seit dem Jahr, bin ich ein bisschen mehr in die Neurowissenschaft hineingegangen und habe äh, wirklich geschaut, was passiert auch äh, in unserem Hirn und... Äh, was passiert im Körper unterbewusst, ist, dass wir Rezeptoren haben in unserem Magen, in unserem zehnten Hirnnerv, vom Vagusnerv, wo Zucker registriert, wenn man das essen. Und man hat Experimente gemacht, mehrere Experimente, in wirklich guten Blue Ribbon Journals publiziert und ähm, peer-reviewed und alles. Äh, gute Studie, äh, Und hat den Menschen zuckerige Sachen zum Essen oder eben nicht Und... Und die Menschen haben dann teilweise auch, die einen Experimente sind normal gemacht worden und bei den anderen haben wir sogar ihre Geschmacksnerven betäubt Die Menschen haben nicht gewusst, was sie essen, sie haben nichts geschmeckt. Was als wenn man beim Zahnarztuch ja. bekommt, alles betäubt Und die Menschen, die Zucker gegessen haben, zuckerige Lebensmittel gegessen haben, die haben mehr wollen. Und dann konnte ich herausfinden dass der Wegesnerv das registriert im Magen, dass wir Zucker hatten und dass es bei uns das Belohnungssystem aktiviert und wir mehr das Essen. Und das ist krass. das hat nichts mehr zu tun mit Süß, es hat nichts mehr zu tun mit Geschmack, es hat nichts mehr zu tun mit Fein, es ist unterbewusst, mhm. es passiert unterbewusst. Und wenn ich das das ist einer der für mich eigentlich Wendepunkte, die ich gemerkt habe, da, das will ich nicht, ich will doch nicht etwas mit, mit mir selber zuführen, wo mich unterbewusst nachher beeinflusst. Schon klar ist es nachher so schwierig, dass man widersteht. 90% für eine Entscheidungen werden unterbewusst getroffen und wenn dann eben nachher die Hand in das gutste Glas reingeht oder zurück zu den Schocki und dann fragt man sich, wieso ist es jetzt schon leer, wieso bin ich jetzt doch wieder gegangen. Ähm, das ist eben unterbewusst und das ist scary.
0: Aber es ist einfach nicht für dich so, dass es per se schlecht wäre, sondern eben, dass zum Beispiel der Heißhunger auslöst, dass, wie du sagst, eben dann das Glas Schokolade leer ist und nicht wirklich, dass Zucker per se schlecht wäre?
1: Also Zucker per se muss man auch aufteilen. Glukose ist nicht alle finden es gut. Es gibt Menschen, die Ketose, äh, ketogene Ernährung machen und mit mhm. diesen Ketons äh, leben, auf Ketose sind. Äh, aber ich gehöre nicht zu denen. Äh, Glukose ist das Molekül, und das ist in der Stärke drin, das ist auch im Haushaltszucker drin, zur Hälfte. ist äh, ein genialer Stoff, eigentlich unser Lebenselixier, das unser Hirn braucht, wo jede Zelle von unserem Körper kann verwenden kann. Äh, bei der Stärke, also bei der Pasta und so, die wird eigentlich abgebrochen auf Glukose. Beim Haushaltszucker ist es ein Problem, das Problem, dass zur Hälfte aus Fructose besteht. Und das kann vom Körper nicht verwendet werden, das heisst, es geht direkt in unsere Leber. Und dort wird äh, wirklich sehr, sehr schnell und zu einem höheren Teil dann einfach da auch in Fett umgewandelt, mhm. ähm, relativ schnell. Auch noch interessant, viele Leute haben mir zum Beispiel dann geschrieben, ja, der Zucker ist gleich wie Weissbrot, weil es beides zu viel Insulinspiegeln und Blutzuckerspiegeln aufjagen Fructose löst kein Insulin aus, also das geht an dem vorbei. Das heisst, für mich eigentlich die Erklärung, warum Weissbrot und Zucker also, äh, einen ähnlichen Anstieg im Blutzuckerspiegel kann, auslösen ähm, das macht Sinn, weil es die eine Hälfte von der Glucose, also die eine Hälfte vom Haushaltszucker das macht. Aber die andere Hälfte eben nicht. Die geht in unsere Leber und beschäftigt dort unsere Leber beschäftigen und wird dann dort in Fett umgewandelt. Es geht ein bisschen aus Glykogen, aber Glukose kann auch um Glykogen gehen und kann man dann wieder auffüllen. Und darum macht äh, verarbeiteter Zucker eigentlich in fast keinen Fall Sinn. Ein Sportler direkt nach seinem Training, wenn er ähm, leere Glykogenspeicher hat, kann mit Fruktose und so Sport, Sportlerdrinks seinen Glykogenspeicher schneller auffüllen? Ja, also, da gibt es gewisse Momente natürlich, wo das Sinn macht. Ein Marathonläufer, der vielleicht irgendwie etwas, ein Gelpack oder so dabei hat, kann Sinn machen. Aber ähm, wie viele Menschen im Alltag sind in dieser Situation, wo sie auf das zugreifen müssen. Also ist Zucker per se schlecht? Also gut, lass uns mal die Fakten nehmen. Es macht süchtig. Ähm, wir überessen uns, das kann uns müde machen, äh, statt im Verdacht damit, dass es unsere ähm, kognitive Leistung beeinträchtigt, also dass es uns auch... Ähm unser Gedächtnis teilweise, äh, unser Lernverhalten äh, vermindert und, und, und. Es gibt diverse Nebeneffekte vom Zucker, die kommen, teilweise kurzfristig kommen. Also ich glaube, das mit dem kognitiven Effekt hat man schon nach vier Tagen beobachten ähm, Lethargie nach einem großen Mittag, äh, das, hat man, das kann man teilweise mehrere Stunden später merken. Und Sachen wie Übergewicht, Diabetes, Zähne, Haut, das geht ein bisschen länger aber äh, man kann eigentlich schon sagen, dass es schlecht ist
0: Übergewicht kommt aber ja nicht eigentlich vom, vom, vom Zucker, sondern natürlich durch dem Überschuss an Kalorien hast.
1: Ja und wenn natürlich ein Stoff ist, wo eben unterbewusst eigentlich in dein Belohnungssystem aufgeht und die craving geht. Ja, dann überisse ich natürlich auch. Also ich habe so festgestellt, wenn ich Zucker esse, dann habe ich noch ein Hunger- und Sättigungsgefühl und bin sat. Wenn ich Zucker esse, wird ich mehr essen, weil der Körper regt mich dazu an, er gibt mir das Verlangen. Also das heißt ja, der Kalorienüberschuss entsteht dann, wenn man natürlich etwas gegessen essen haben, das Appetit anregt. Und Zucker macht das. Also klar kann man... Ähm, Genau das, ist, äh, das, was man ist zu tracken und dann kann man Zucker essen und dann kann man sich regulieren und dann kann man sich beherrschen. Wenn ich jetzt heute mal Zucker verwische, entweder, bin äh, ich eine Ausnahme mache, sehr seltene, äh, wo es sicher gibt, einmal im Monat vielleicht, ähm, oder ein unabsichtliche, wenn es noch mit zu drinnen war, dann muss ich mich nachher regulieren, dann muss ich mich nachher beherrschen, dann muss ich nachher eventuell mit ein bisschen Hungergefühl ins Bett gehen, dann muss ich die Disziplin aufwenden, ähm, an dem Tag und am folgenden Tag. «Wenn ich das nicht mache, muss ich das nicht machen, ich gehe ins Bett.» Und ich, bin, ich habe nicht das Bedürfnis zum Essen. Ich habe diesen das, Gedanken, an Essen, und das müssen widerstehen und das müssen kämpfen gegen den Nährung, das kann ich dann nicht, wirklich nicht. Und das ist schon ein Faktor, den man berücksichtigen kann. Plus auch noch, da bin ich nicht sicher, aber es gibt Leute, die auch behaupten, dass ähm, es gibt einen spannenden Selbstversuch äh, von Australien gibt, der tatsächlich die gleiche Kalorienmenge gegessen hat, zuerst ohne Zucker und dann mit viel Zucker, und er hat tatsächlich Bauchfett zugelegt. Wie das soll funktionieren soll, weil er sich vielleicht weniger bewegt hat oder so, oder wie sich wirklich seine Stoffwechsel abgefahren hat, seinen Grundumsatz, ich weiß es nicht da kann ich nicht dafür in den Bericht, ich bin keine Wissenschaftlerin, aber auch das ist also, wird umstritten. Es ist eigentlich Zucker oder die Nahrungsmittelindustrie, die sagt, a calorie is a calorie, mhm. aber wenn man die Wissenschaft anschaut und überlegt, dass es süchtig macht, dass es schwierig ist zum Regulieren, dann ist es eben nur mehr bedingt wahr.
0: Ja, das empfinde ich aber noch so, also wenn das eine Kalorie, eine Kalorie ist, sind ich eigentlich recht ähnlich und mhm. bezüglich Heißhunger die empfinde das irgendwie jetzt nicht so extrem, vielleicht weil ich also du
1: essst
0: Zucker? Ich esse Zucker, ja. Ich wie ist wie dein
1: Zucker-Essverhalten?
0: Ein Mensch, der Zucker isst.
1: Ähm, ja, die, gehörst du zu den meisten?
0: Ja, es ist im Falle unterschiedlich. Also, ich zum Beispiel zum Morgen habe zum Beispiel Haferflocken gegessen mit Naturjoghurt proteinpulver ein paar Himbeeren und noch ein bisschen Müsli. Da ist so nicht mega viel Zucker drin.
1: Nein, außer zum Müsli eventuell. Ansonsten ja. hat es nicht nach Zucker. Aber also das ist sicher auch. Haferflocken, Protein, Pulver Sehr schön. Äh, Natürlich, gut, doch, da bin ich auch noch dabei.
0: Ja, nein, sonst hält es bei mir eigentlich in, in Grenzen, würde ich sagen. Ich muss sagen, ich habe nicht unbedingt das verlangen danach, also ich habe nicht das verlangen danach, irgendwie mit da. Harry zu
1: Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Also, das hat man auch festgestellt. Es gibt Menschen, die können ihr Verhalten rund und Zucker besser regulieren als andere. Grundsätzlich muss man auch immer sagen, ein Mensch, der gesund ist und ein Mensch, der wo, für ihn funktioniert, der soll unbedingt einfach de, das weitermachen, was für ihn stimmt. Uh, ich glaube, meine Message, wenn jemand an also seiner Ernährung etwas ändern sie ist vor allem für Menschen, die eventuell. Ähm, Verstimmungen haben, die sich oft antriebslos fühlen, die oft unmotiviert sind, ähm, wo, oder wo, wo eventuell wirklich Übergewicht haben, die sich nicht zum Sport motivieren können. Und dann kann man natürlich, wenn man seine Ernährung umstellt, und da würde ich auch halt mal empfehlen, den Zucker wegzulassen, dann kann man natürlich wirklich eine Verbesserung des Befinden, vom psychischen und vom körperlichen Befinden erreichen und das wäre dann eigentlich der Moment, wo man den Schritt kann überlegen kann wenn man schon Sport macht, bin äh, äh, ich annehmen, dass es bei dir der Fall ist äh, auf, auf und Motivation gut ist oder danacher, äh, ich meine gerade auch vor oder nach dem Training, äh, ist wer der beste Moment auch zum Zucker essen. Also wenn, wenn ich Zucker essen würde und ich jetzt wirklich den shopping ich müsste einplanen, dann würde ich ihn vor oder nach Training tun, äh, weil der Körper dann vor allem auch wenn es ähm, anerobes Training ist, macht es schon Sinn, dass man äh, die Energie zuführt, mhm. weil a calorie is a calorie, ja, der Körper ohne, ohne, ohne Anwesenheit von Zucker kann eigentlich äh, ja, die, die Energie Stoffwechsel nicht so gut äh, vollbringen, vor allem der Anaerobe. Also aerob kann man ja direkt aus Fett eigentlich auch Energie gewinnen, aber anaerob, also bei high Intensity training oder Beberkraft-Training müsste der Zucker vorhanden sein. Also in Form von Glukose, nicht Fruktose natürlich, <lacht> aber äh, Glukose sollte da schon im Körper drin sein, das auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich schaue immer, dass ich Kalorien kommen, meine Kalorien essen, vor dem Training ein bisschen Protein, her. Aber ja, das tut gut. <lacht> mit, dem, mit dem Zucker, das empfinde ich wirklich nicht so. Und ja, ich habe eigentlich nie Heißhunger aber vielleicht kommt es wegen dem, dass ich eh schon immer viel ist und relativ gesättigt bin. Ja. Aber, es gibt
1: viele Leute, wo es so geht. Ich ja. kenne auch viele Leute, die Sport machen, die das so machen. Und ich meine, die grosse Mehrheit macht es so. Und ich glaube auch, wenn du schon Sport machst, jeder Mensch, der sich schon bewegt, jeder Mensch, der sich schon gut fühlt, der am Morgen aufwacht und sagt: Hey, ich bin motiviert, ich will den Tag reisen, es geht mir gut, I'm am Top of the World. Was passiert, wenn du viel Sport machst und dich generell gesund ernährst? Also, dieses, dieses Morgen, das Morgen, wo du mir erzählt hast, das klingt ja also wie aus einem Buch, wenn ich es würde als Empfehlung schreiben. Wenn du dich gut ernährst und das Mikrobiom gut prägt hast, schlussendlich hat ja. Ähm, die negativen Effekte, so Lethargie-Geschichten und so. Und auch der Heißhunger hat auch viel mit dem Mikrobiom zu tun. Also, wenn du dreimal am Tag immer ein bisschen Zucker isst, dann hast du eventuell ein Mikrobiom, das auf Zuckerpult ist. Und das Mikrobiom wird ja eigentlich einfach sein Milieu stärken. Das heißt wenn es Zucker hat, dann wird es eigentlich äh, das erreichen, dass mehr Zucker kommt. Und äh, dann hast du natürlich auch dann die, irgendwann die Cravings. also... Ähm, nicht gesagt, ich bin nicht ein Doktor und ich kann das jetzt da nicht abschließend beurteilen. Aber es kann natürlich auch sein, dass wenn du ein Mikrobiom hast, das auf die Proteine aus ist, wo vielleicht auf die gesunden Kohlenhydrate aus ist, das genug Nahrungsfaser und Ballaststoff bekommt und wo die Bewegung hat und alles, dann ähm, hast du die Cravings nach Zucker gar nicht so, weil du hast ein Mikrobiom, das da etwas mhm. anderes eigentlich oder wo etwas anderes möchte. Bekommen. Und dann hast du die Tendenz, dass du öfters die besseren Nahrungsmittel eigentlich nimmst. Zucker kann man auch machen, man kann sagen, ich mache 80-20, also 80% Whole Food 20% irgendetwas oder 90-10. Da kann jeder für sich selber eigentlich das ein bisschen entscheiden. Ich habe gemerkt, dass ich äh, einfach mein Verhalten rund um Zucker nicht so gut kann regulieren kann. Also ich sage 90-10, dann bin ich bei 80-20 und dann bin ich irgendwann bei 60-40 und dann habe ich irgendwann Bauchfett mehr. Also ich sehe auch recht schnell, ich stehe zwar nicht mega oft auf den Tag. und so, aber ich nehme es schnell zu und ich sehe es dann wirklich am Bauch, dass ich es ein bisschen schluffig werde. Mhm. Und dann, das Einzige, was ich dann eigentlich mache, ist, ich den Zucker abstellen, Also ist esse Zucker, ich esse gerade am Morgen Protein, als Allererstes essen bzw. trinken, äh, als Shake und esse dann Protein mit jeder Mahlzeit, that's it. Und dann komme ich wieder auf, auf das Gewicht oder da komme ich wieder auf, auf das der Shape, wo ich eigentlich will und verliere das Fett wieder. Das, das ist das Einzige, was ich machen muss. Und ich muss sagen, es gibt so viele Diäten, es gibt so viele Sachen und es ist schwierig zu umsetzen. Das ist etwas, was für mich super einfach ist, zu umsetzen. Und ich habe keine Kopfweh ich habe keine Probleme, ich habe keine Cravings. Ich sage einfach Nein zum Zucker und ist esse bisschen spontan am Morgen und dann passiert es von allein Plus natürlich Sport, ist klar, aber das mache ich sowieso immer. Und
0: Kalorien trackst du in diesem nicht?
1: Nein, ich trage keine Kalorien. Wirklich nicht. Also, manchmal mache ich es zum Testen, vielleicht mal einen Tag lang oder so. Aber ich glaube genau auch, es sollte wirklich kein Zwang sein. Die Ernährung sollte etwas leicht sein. Und eigentlich finde ich, je, Weniger äh, man dann an dem denkt oder muss denken am Tag, desto weniger man Gedanken man mit dem verwirrt, desto besser. Mhm. Wenn man Panik hat, dass man draussen ist und nichts findet, wenn man, wenn man Angst hat, dass man Gedanken hat, wie viel Fett könnte jetzt in dieser Soße sein könnte, man muss wirklich extrem entspannt sein und chillen. Und wenn ich dann nur etwas esse, wo, halt, wo ich merke, es hat Zucker drin oder so, hey, äh, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich bekomme weh da komme von ganz ganz fettigen Sachen zum Beispiel dann ich ein Spüchen dann ist es wirklich nicht weil ich wirklich kein Spüchen Sonst suchst man können entspannt sein und man das können und gleichzeitig kann ich auch könnte ich auch ohne Mahlzeit mal sein ich werde nicht «hangry» oder äh, ich hole sich irgendwo ein Brötli im Weg oder äh, oder essen und so und dann gut ist also ich muss auch nicht immer dreimal am Essen und so ich bin mega entspannt und das ist mega wichtig wenn man nicht äh, mit diesen Cravings kämpft, wenn man aber auch nicht mit diesen Zwängen kämpft, sondern wenn man einfach so ein weiß, was man isst, auf was man schaut, was man möchte essen und dann so das Leben flottet und vor allem kann dann produktiv sein und das was wirklich wichtig ist, ist das schaffen, es kreativ sein, äh, den Sport, Bewegung, die Freunde treffen, die, die guten Austausche zu haben, das im Leben erreichen, wo man wirklich auf der Liste aufschreibt, wo man erreichen erreichen. Äh, das kann dann umsetzen,
0: schon, dass man am Essen umherhört. <lacht> äh, bei dir klappt es ja, es also, das ist heißt immer, Red Bull verleiht Flügel. Bei dir klappt hm. es ja mit dem Glace im Flügel und ja. ganz ohne Zucker.
1: Genau, bei mir verleiht alles andere Flügel, aber Außer sicher Zucker. nicht Red Bull. Das ist genau wieder einfach irgendein, irgendein Marketing-Ding. Nein, da, da könnte ich an mich, wenn, wenn ich dann die Werbungen sehe von diesen ungesundesten Sachen äh, wo einfach irgendwie einen, versucht, einen Lifestyle äh, zu verkaufen und mit dem fühlst du gut und mit dem hast du viel Energie. Äh, also das ist, da werden dann auch noch den Sportler gesponsert, wie Red Bull das macht. Das finde ich eine Katastrophe. Ich meine, ich verstehe die Sportler, dass sie die Deals natürlich annehmen, aber dass das Red Bull macht, das ist, das ist krass. Vor allem auch noch mit dem Koffein ist ja noch spannend. Ähm, ich trinke Koffein sehr regulär. Und zwar trinke ich einen Kaffee am Tag. Ich trinke den zwei Stunden, nachdem ich aufstehe. Und nach zwölf Stunden, äh, bevor ich ins Bett gehe, trinke ich kein Koffein. Also kein Kaffee mit Koffein. Das hat einen speziellen Grund. Und zwar ist die Halbwertszeit von Koffein mhm. über sechs Stunden. Das heisst, du müsstest, nach zwölf Stunden hast du es dann erst abgebaut. Und äh, wenn du halt noch am mit der vier einen Kaffee trinkst, auch da wieder, die Entenleute können nachher super schlafen. Aber ich merke, es wirklich sich meinen Schlaf aus. Und ich ich würde dann quasi so geschlafen als hätte ich gerade eine viertel kaffee getrunken, zwei, 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 zwei. ich, zwei. Wann
0: Und um, hm? wenn gehst du schlafen?
1: Wann du schlafen? Es auf an, wenn ich am Morgen aufstehe, wenn ich Frühschicht ja. habe um 8 Uhr, äh, dann stehe ich am 4 Uhr auf, ich schaue, dass ich etwa 8 oh, Stunden Schlaf habe. Ich ähm, habe aber ein höchstes Energielevel, bei manchen ist auch nach 6 Stunden wach, aber ich heute auf jeden Fall nicht zu wenig schlafen, das kommt dann auf die mhm. wie die Schlafqualität ist. Äh, und wenn ich frei habe, auch ich gehe relativ früh ins Bett, also so 8 oder 10 Uhr, oder so.
0: Genau. Ja, 8 ist wirklich krass. Ja,
1: <lacht> ja aber einfach, das ist wirklich Metall und es ist eine Mega rhythmus sache also Wir haben eine innere Uhr und es ist einfach gut, wenn man, wenn man da nicht zu viele Sprünge macht. Sonst, es, gibt ja, es gibt Leute, die sind immer in Jetlag, aber die sind, obwohl sie nicht fliegen, aber sie sind in Jetlag, wie sie am Wochenende irgendwann am Morgen am Feier gehen und dann am Montag wieder aufstehen. Das ist recht krass für den Körper. Der Körper kann sich eigentlich pro Tag drei Stunden sich umholen. Mhm. Also, äh, wenn ich einen Tag vor der Frühschicht, wenn ich jetzt mal komplett äh, so viel mehr am 11. Uhr begangen bin und bis am, bis am 8. Uhr geschlafen habe oder am 9. Uhr, äh, dann würde ich wirklich schauen, dass ich einen Tag vor der Frühschicht sicher am 7. aufstand. Dann kann ich nämlich vom vom Tag vorher auf den Tag von der Frühschicht, drei Stunden hinter Schigan und vier Uhr aufstehen. Das macht dann Sinn. Dann kann der Körper einschlafen Schlaf auch äh, ohne, ohne Schlafmittel, ohne Beruhigungsmittel und so. Weil das ist auch wieder ein Trick. Die Schlafmittel betäuben dich ja nur. Du schläfst nicht, du hast nicht den erholsamen Schlaf, sondern mhm. du bist einfach bewusstlos.
0: Wie trennst du Social Media und dein Privatleben?
1: Nicht. Also <lacht> es ist ja mein persönliches Social Media Profil. Also, 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 was sollte ich abtrennen? Weil es gibt nichts, was meine Community in diesem Sinn nicht sollte wissen Es gibt vielleicht Ausnahmen, wenn jetzt zum Beispiel ein Familienmitglied mm -hmm. oder so von mir nicht auf Instagram erscheinen will oder so, Wenn es eine Situation gibt, wo man nicht Fotos machen darf, dann ist das natürlich abtrennen von Instagram, das ist klar. Aber sonst, äh, ich bin ich. Ich habe ja auch nicht gestartet mit diesem Kanal um irgendeine Kunstfigur zu erschaffen, sondern ich habe wie alle ein Instagram-Profil aufgemacht. Und dann ist das irgendwie dann auch schon so, oh. Mhm. Ich
0: habe vor ein <lacht> Interview von dir gesehen. Und jetzt hast du schon gewisse Sachen, zeigst du nicht wenn du neue neuen Freund hast oder was auch immer. Aber zum mhm. meisten...
1: Ja, also ich... Eben, es kommt immer darauf an, wenn mit, mit einer Beziehung ist es natürlich so, dass, äh, oder ich glaube, dort habe ich das vielleicht gesagt, auf Dating, eventuell.
0: Könnte sein. Dass man
1: jetzt nicht gerade, wenn man jemanden datet, das gerade auf Instagram mhm. nachher erzählt, weil eben auch wieder da. Das ist ja nicht nur ich, das ist ein anderer Mensch. Und der Mensch eigentlich Sachen bei mir auszustellen, ich weiß nicht. Also ich weiss auch nicht, ob, ob das irgendjemand sollte ich machen, mhm. außer beide wollen das explizit und dann nachher ist es auch schon vorgekommen, dass ich Menschen getroffen haben, auf welcher Basis auch immer, und dass dann nachher auf Social Media geplant ist. Das kann schon sein, aber generell würde ich das jetzt nicht machen, dass ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Story mache und sage, hey, gestern hatte ich ein Date dort und dort und der Typ hat das und das gemacht. Und so, das ist jetzt ein etwas, einfach weil es nur ein anderer Mensch da mhm. ist. Nicht, wie ich nicht könnte darüber reden könnte. Ich könnte vielleicht manchmal, würde ich dann vielleicht mal ein Jahr später oder so wie anekdotisch etwas erzählen. Aber wenn ich jetzt wirklich, so quasi am Montag drauf, nachdem ich am Samstag ein Date hatte, etwas so erzählen würde, dann nachher, äh, gibt es noch Gefühle von anderen Menschen, die man es berücksichtigen
0: sollte. Mhm. Ja. ja. Wenn du um 8 Uhr gehst, kannst mit, mit dem Date auch noch ein bisschen...
1: <lacht> Gut, ich habe ja nicht immer früher Und ja. man kann ja auch, also für mich ist es sowieso, ich meine, klassisch Dating mit mir ist natürlich schwierig, weil ich bin nicht wahnsinnig Fan von Nachtessen, ich bin vegan, ich trinke eigentlich keinen Alkohol. Also ich glaube... Ähm,
0: also, du bist mittlerweile vegan?
1: Ich bin vegan, ja. Es ist nicht lustig, mit mir zu essen zu gehen für die meisten Menschen. Aber ich würde ja vielleicht dann auch gar nicht. Es macht vielleicht auch gar keinen Sinn für mich, jemanden zu daten, der das mega wichtig ist. Und das würde dann früher oder später so zu Spannungen führen. Aber was man mit mir machen kann, ist, man kann mit mir trainieren, man kann mit mir joggen, man kann mit mir am Nachmittag laufen, man kann mit mir am Nachmittag einen Kaffee trinken oder zum Mittagessen, oder brunchen. Also da gibt schon noch viele Optionen, schwimmen, vielleicht etwas Abenteuerliches machen, klettern oder so. Also die Dates, die ja eigentlich sowieso vielleicht fast spannender wären, mhm. ähm, wie jetzt einfach am, am Abend essen. Vorhin haben ich das auch mehr gemacht. Das ist jetzt auch natürlich ein bisschen mit, mit dem neuen Job. Und dass ich wirklich für einen Ausstattfreund auch nicht immer um 8 Uhr schlafe. Das ist jetzt wirklich jobbedingt. Und wenn ich dann halt auch mein zwei Tage frei habe, dann gehe ich nicht mehr Komplett und gehe um 1 schlafen, sondern es ist meine innere Uhr jetzt so, dass ich sowieso dann am um 9 Uhr oder am um 10 Uhr, ähm, vielleicht spätestens mal am um 11 Uhr, tendenziell müde bin. Und ich muss wirklich sagen, das Interesse... Jetzt, gell, wir reden hier jetzt über Sachen, die recht unrealistisch sind, weil die Restaurants sind ja zu. Also, Führe mich nicht aufs Glatt. Vielleicht, wenn die Reste wieder offen sind, bin ich dann die, die, wenn ich Ferien habe, bis am Morgen am Eis irgendwo ähm, Halle macht in irgendeinem Biergarten. Wir wissen das nicht. <lacht> Aber im Moment hat man sich das so abgewöhnt und hat viel geschlafen und da kann man sich das nicht so vorstellen. Und
0: auf der Terrasse ist auch nicht so sexy im Moment?
1: Nein, ähm. das Wetter ist, überhaupt nicht. Das Wetter ist wirklich überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist auch so. Ein bisschen, also, bei mir ist es auch so, ich bin. Manchmal ist es auch äh, etwas widersprüchlich mhm. und manchmal ändere ich auch meine Meinung. Und ich finde, das darf man auch, weil ob jetzt etwas ist, wie äh, ob man am 8 Uhr oder in 8 Uhr ist, das kann sich nicht verändern. Ich war früher ein mega Nachtmensch, ähm, hatte morgen viel mehr Mühe, mir zu um stehen, habe mich komplett gekehrt, jetzt bin ich ein mega Morgenmensch und ähm, habe früher sehr viele äh, tierische Produkte gegessen, ist jetzt keine mehr, also habe noch vor einem Jahr gesagt, Zucker im Masse ist super, ich esse jeden Morgen ein okay. jetzt im Moment nicht, also wir reden da immer nur so von Momentaufnahmen, das ist natürlich auch mega schwierig bei dem, was ich mache, weil ich bin ja nicht eine Marke mit einem Claim, wo äh, eine Linie fährt wie Red Bull und über Klar, Jahre ja. das gleiche statische Image hat, sondern bei mir ist es fluid und bewegt sich und ist ein Reise und es muss auch gar keinen Sinn machen, weil eben, ich bin ja nicht eine, äh, ein Business Plan, sondern ich bin ein Mensch ähm, mit gewissen Werten, aber auch gewissen Fehlern oder gewissen Sachen, die ich daran arbeiten muss und uh, entwickle mich immer weiter. Und manchmal ist die Entwicklung nicht wie der Mensch, der läuft, sondern eher wie der Hund, den er an der eine Leine hat. So. Also, das ist immer es alles. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen sich eingeben, manchmal, dass man nicht alles ganz versteht.
0: Wenn es ja menschlich ist, also, dass, Mega. Man, dass man sich verändert. Ja.
1: Voll, absolut. Und das würde das darf es
0: ja so sein. Es wäre ja langweilig, wenn du in zehn Jahren immer noch genau gleich wärst, wie, wie Stand jetzt. Und würde ja nicht so für dich sprechen, wenn keine Entwicklung da wäre.
1: Ja, dann bist du rigid, oder dann hast du vielleicht in deinem Kopf... Wobei auch, es gibt auch so Menschen, die, die brauchen noch vielleicht wirklich eine Verlässlichkeit und dass alles mhm. immer und dass sie Ritual haben. Ich habe auch ein Ritual, also auf eine Art habe ich auch gerne Sachen, die ich immer gleich behalten kann und wo einem Ruhe gibt und wo einem erdet und so. Aber ähm, es ist manchmal auch okay, wenn man wirklich, wenn man sich Sachen entwickeln und, und in Bedeckung sind und man äh, ein neues Blatt spritzt, so. das yeah, ist
0: absolut äh, gut. Äh, ein Ritual wird ja vor allem jeder der irgendwo will. Was durch die alles so viel Energie, wenn der aus und drüben muss schon überlegen, was ich das jetzt mache, was ich am Morgen meinen Shake trinke oder nicht. Will, yeah.
1: Absolut. Also Routinen sind etwas, wo ich ein großer Fan bin davon. Extrem, Wenn du eine Routine, ja. eine gute Routine in deinem Leben installierst, wo du weisst, hey, so. Am Montagabend kann ich joggen. Oder um, eben, ich denke, am Morgen mein Shake. Oder ich esse meine Haferflocken. Also, ich esse auch sehr oft immer das Gleiche. Und Menschen fragen mich auch, so, also, was, ist isse denn, äh, so? Was sind die Rezepte? Und dann sage ich so, hey, ich nehme einfach das Gemüse. So ein das, was gerade im Angebot ist. Mm -hmm. Ich tue dann das irgendwie dünnste. Dann isse ich irgendwie Kohlenhydrate Und das tue ich auch einfach irgendwie so ein bisschen kochen mit Salzwasser. Mm. Und dann isse ich irgendwie noch Proteinquelle. das ist it. Es gibt gar kein Rezept. Das ist so einfach, weil, ähm, ich, kann, ich will da gar nicht große in Energie investieren. Ich kann es gerne. Ich, gern, ich esse es einfach gerne, so wie ich aus dem Boden rauswachse. Ich muss gar nicht mehr viel daran verändern. Und äh, auch sonst, wenn, wenn man sich das gewöhnen kann, zum Beispiel dass wenn man nach Hause kommt, äh, dass man ein bisschen meditiert, dass man Yoga macht. Ich glaube, dass jetzt jeden Tag so eine halbe Stunde Yoga machen kann. Ähm, das ist super, wenn man sich an das kann gewöhnen kann, so etwas zu installieren. Oder dass man laufen kann. Dass man sich in Bewegung hat, dass man mit dem Velo gearbeitet hat, dass man auch nur einen in den Kopf gelüftet hat. Das ist genial. Ja, ja, das ist Ja, Lieblingspodcast.
0: Ja, das ist auch gut. Ähm, genau. Eigentlich ist es ja also noch spannend. Sie haben zu wenn es, es ist langweilig, wenn, es, wenn sich nichts entwickelt. Und auf der anderen Seite braucht man Ritual, die geht irgendwo herzukommen. Das ist einfach spannend, aber ja.
1: Genau, ja, aber im Paradoxen erscheint die Wirklichkeit. Wir sind nicht so, dass wir, äh, das alles wirklich eben immer gar Sinn macht wie eine Excel-Tabelle, sondern die Sachen passieren auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Und wir sind sehr vielschichtige Kreaturen. Und wir können eigentlich, äh, wenn man sich... Äh, unsere Persönlichkeit oder unsere Existenz wie eine Zwiebeln vorstellt und dann kann man sagen, ich würde jetzt die eine Ebene vorantreiben, dann ist es gut, wenn man die andere Ebene vielleicht konstant behaltet, dass man nicht komplett verwirrt wird. Und dann kann man eine einer Ebene arbeiten und die andere ruht und erdet und, und stabilisiert das. Also, das kann man sich vielleicht auch ein bisschen so vorstellen.
0: Yeah. Ich sehe, jetzt hast du kein Kreuz an, manchmal hast du das Kreuz an. Wie stehst du zum Thema Religion, wenn ich das so fragen darf?
1: Ich bin wurde und ich finde vor allem wichtig, darum trage das Kreuz, dass man kann glauben kann, dass man weiß, was das ist und dass man fähig ist dazu. Ich glaube, das ist eine Kraft, die stark ist. Mhm. Es geht dann auch ins Vertrauen. Und Glauben kann man dann nachher eigentlich das kann man dann selber bestimmen. Oh, was, man ja, will. Aber diese Fähigkeit, das gibt auch wieder eine innere Überzeugung, eine Stärke, eine Sicherheit. Und ähm, wenn, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich glaube nicht, dass Gott existiert, dann sage ich, tu mir Gott auf die Seite. Gott, auf Englisch funktioniert es besser, nimmst du äh, ein O dazu, gut, glaubst du an das Gute, Kämpfst, bist du bereit für das Gute zu kämpfen, wärst du bereit dafür. Uh, vielleicht das ist das die Frage, die man sich stellen muss. Und nachher haben wir Symbol, wie das Kreuz ist, ist eines davon, wo, wo vielleicht für die ähm, christliche Gemeinschaft steht, wo jetzt mit mir verankert ist, weil ich getauft wurde, weil ich in den Glauben geboren wurde, mit diesen äh, Ritualen, auch mit Weihnachten und Ostern und so. Ähm, aber es gibt auch ganz viele andere. Und am Schluss ist es egal, welches Symbol du hast oder wie du den Glauben lebst. Aber Menschen, die gar nicht glauben und nicht vertrauen, die können eventuell wirklich auch eher mit Angst, Unsicherheit und Zweifel kämpfen, wo sie eventuell bremsen. Das
0: ist gut. in kurz meine Meinung. Okay, ist spannend. Also, gut, Kreuz steht halt immer sehr, darum habe ich gefragt, dass also es steht halt immer sehr stark für jetzt die, die christliche Gemeinschaft, ähm, Religion, also so wie du es jetzt beschrieben hast, hat es ja nicht mehr viel mit, für mich zusammen. mit dem mit, ähm, mit dem mit Christentum zu tun, sondern hat mehr mit der mit der Lebenseinstellung, wenn du so warst.
1: Absolut, aber wer sagt wer sagt, dass äh, ein Symbol, wo man aus einer Religion, wo man drin geboren ist, äh, wo auch kulturell verankert ist schon Wer sagt, dass das etwas nachher schlussendlich mit dem institutionalisierten Glauben zu tun hat? Also ich glaube, da darf jeder selber interpretieren und man kann sagen, ich möchte mich äh, an eine spezielle Gemeinschaft ja. anschließen. Ähm, man kann sagen, ich möchte die Bibel wortwörtlich nehmen, aber ähm, ich bin ein, ein Mensch, der doch auch die Wissenschaft schätzt und dann kommen schnell gewisse Sachen auf, die unvereinbar sind mit gewissen Sachen, genau, die in der Bibel ja. stehen. Und ich glaube, das muss man loslassen. Also der Glaube fängt dort an, wo das Wissen aufhört und man muss sich nur die Frage stellen, ist man eigentlich bereit für das? Und wenn ich vielleicht das Kreuz trage, dann genau zum so Diskussionen und Fragen vielleicht äh, hervorrufen, wie wie es jetzt gerade passiert, ähm, wie wir jetzt gerade haben. Mhm. Weil ich finde doch, wenn, wenn normalerweise ähm, man vielleicht das Thema Glauben anfängt ansprechen, kann sehr schnell ähm, ein bisschen auf Ablehnung stoßen, Oder wenn jemand sagt, ich glaube an Gott, wird er sehr schnell nicht mehr ernst genommen. Und ich glaube, das muss nicht so sein, weil wir dürfen unser, unser Verständnis von Gott anpassen auf unser jetzigen Intellekt, nicht einfach vor 2000 Jahren. Und mit dem jetzigen Intellekt ist vielleicht wie für viele klar, dass es nicht ein Mann ist mit dem Bart, den in der in besitzt. noch und da ähm, und darum finde ich ist es auch gut oder macht es auch Sinn dass viele Religionen gesagt haben man soll kein Abbild von Gott malen soll, weil äh, wenn es Gott gibt ist es etwas so jenseits von unserer Vorstellung dass er eben nicht Menschengestalt hätte sondern es ist eine andere, ganz eine andere Energie und dann kommen die anderen sagen Universum und das macht auch Sinn aber es ist eigentlich auch noch viel mehr als das und wichtig ist eben eigentlich wirklich einfach grundsätzlich bist du bereit an etwas zu glauben wo du nicht kannst wissen, wo du vielleicht nicht siehst, eventuell auch an eine mögliche zukünftige, äh, Version von dir selber. Bist bereit zu glauben und zu vertrauen, dass du etwas schaffen kannst, wo du noch nicht geschafft hast? Das ist ganz eine wichtige, eine wichtige Fähigkeit, wo ich glaube, wirklich überzeugt bin und fest glaube, dass es einem kann weiterbringen kann, dass es Gutes kann bewirken kann in unserer Welt. Und darum trage ich ab und zu ein kleines Symbol in die Welt raus.
0: Ja, es ist, es ist sehr spannend, was du sagst, und für, für mich hat das halt eben wirklich nichts mit den klassischen fünf weltreligionen zu tun. Wieso nicht? Ja, also das gewisse ist natürlich schon mit dem Glauben, aber nicht das, was wir jetzt hier zusammen besprechen, es ist mehr für mich eine Lebenseinstellung, aber wie, wie du sagst, an etwas Gutes Glauben.
1: Also das, eben, Kreuz ist, ja, das Kreuz ist eigentlich äh, ein richtiges Instrument war dann in dem Moment, wo, wo man benutzt hat für einen Mensch, wo gesagt hat, ich gesagt äh, besser, ich wünsche mir besseres äh, quasi für, die, für die Welt und ich bin bereit für das zu sterben und dann nachher ist eigentlich das Kreuz vielleicht auch ganz ein ganz anderes Symbol, wenn man es eigentlich wirklich als das nimmt. Der ist ja durch das an dem gestorben aber ich glaube, du sprichst vielleicht Religion an, weil Glauben muss ja auch in dem Sinn mit Religion zu tun haben. Und ich glaube, Religionen sind einfach Versuche, den Glauben zu lernen, zu erfassen. Aber eben, sehr, sehr alt. Ja, sehr, halt sehr so alt. Und, ja. und dass die Leute damals das so aufgefasst und so verstanden haben, das verstehe ich vollkommen. Darum muss ich die gar nicht ablehnen. Aber ich muss es einfach einordnen, nämlich dass es antik ist.
0: Oder, halt, ja, oder wie du sagst, es ist eigentlich ja ein, ein uraltes Buch und das hilft gewissen Leuten einen Weg zu finden, wie sie ihr Leben leben wollen. und das kann ja für diese Leute auch vollkommen stimme. Absolut. Also, also, ich, rede Menschen, du bist du bist ich rede mit
1: Menschen, die sagen, dass Jesus ihr Leben verändert hat, dass sie in einer Krise sind und dass sie dann eine Begegnung haben Und dass sie sich umdrehen können, dass sie wegkommen von schlimmen Situationen, dass sie Traumas verarbeiten können, so wie sie glauben oder Dass sie geliebt sind, dass sie wertvoll sind, dass sie einen Platz haben auf dem Planet, dass jemand immer bei ihnen ist. Und wenn du die Fähigkeit hast, das zu glauben und zu wissen, dass du wertvoll bist, dann ist es gleich, wie der, in meinen Augen ist es gleich, wie der Name heißt. Aber natürlich, die Person, die sich fixiert hat auf einen Namen und sagt, das ist mein Retter, äh, das, die wird jetzt das nicht so unterschreiben, dass es gleich ist. Fair enough. Darum muss man vielleicht dann auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man dann, dass man dann gewisse Menschen von der Hoffnung ist. Aber ich glaube, ähm, der Jesus ist in dem Sinn, kann man sagen, auch einfach Propheten. Und er hat versucht, diese die Nachricht zu überbringen, dass wir gut sein zueinander, dass wir uns lieben dass wir verzeihen ähm, Und für das darf er auch geschätzt werden. Und da muss man das auch nicht irgendwie mega übertrieben ablehnen. Und darum finde ich wirklich, ich finde das eigentlich schön, wenn Menschen religiös sind Sinn egal ob es ein Kreuz ist oder ein Kopftuch oder etwas anderes. Ich finde, das hat einen Platz und man muss dann nicht gerade so eine riesige Diskussion entfachen, ähm, darüber, äh, ob es jetzt noch zeitgemäß ist oder nicht. Klar, hat hat jede Institution hat auch Schattenseiten und es geht dann auch schnell um Macht. Und das ist klar, das mhm. ist überall so. Und da bin ich auch wieder halt jemand, der sich aufs Gute konzentriert und ich finde, man darf gewisse Sachen wertschätzen. Und äh, Glauben gehört da dazu. Und das Kreuz ist für mich das Symbol von Glauben.
0: Ab hier geht es um Silvina, ihr Instagram-Highlight zum Thema «sichtbar». Was, was siehst du da noch für, für Sachen, die passieren müssen in der Gesellschaft passieren müssen, damit es sich in die richtige Richtung verändert
1: also mit den so Gleichstellungsthemen jetzt generell, oder mit Belästigung, oder? Be Nein, also es sind ja zwei Sachen, oder? Einerseits ist es ein Gleichstellungsthema und andererseits ist es ein Thema, das einfach auch wie im Mobbing kann kann, Shaving und eben Belästigung. Und die ja, eben bei der sexuellen Belästigung halt dann... Ganz ja, so
0: jetzt mehr als, als Zweite denke ich zum Beispiel viel ich spreche mit Frauen, wenn die irgendwie darüber rätst, du kannst alleine über einen Bahnhof laufen und die Leute haben absolut kein Schamgefühl, wie sie die anschauen, ähm, Nachpfeifen äh, alles Mögliche, je ja, mehr so in die Richtung gemeint, ja.
1: Ich glaube, es muss noch mega viel passieren, vor allem auch in unseren Köpfen, in unseren allen Köpfen. Und ich habe da auch nicht äh, die Lösung. Also ich kann da nicht sagen, das, das, das und das. Mhm. Das habe ich auch nicht mit dem Format machen, sondern ich wollte einfach einen Schritt machen, den ich jetzt sagen könnte, den ich als Teil des Lösungswerks sehe, und zwar, dass man darüber redet dass man erzählt, was gewisse Worte, was gewisse Verhalten können, wie bei anderen auslösen können. Mhm. Weil ich glaube, auch da, ich könnte Männer überhaupt nicht zum Beispiel jetzt da irgendwie in Täterrolle reinstecken, sondern ich glaube, Männer sind sich teilweise nicht bewusst, was vielleicht ihre Wort oder ihre Sprüche bei Frauen auslösen. Und mit diesen Beiträgen, mit dieser Serie habe ich vor allem eigentlich vielleicht einmal aufzeigen, was eigentlich bei Menschen ein Unwohlsein auslösen kann. Damit vielleicht ein paar Frauen merken, hey, wenn jemand mir das sagt, muss ich das nicht einfach abschlucken. Und vielleicht auch ein das sieht und denkt, okay, vielleicht sollte ich äh, ein, bisschen, ein bisschen aufpassen bei einem Kompliment. Das soll nicht als Zwang oder irgendwie als Vorschrift ähm, so sein. Das ist nicht die Absicht davon überhaupt, nicht, sondern mehr so, man kann ja dann selber ähm, stringent überlegen, wie man das anwenden und wo das Sinn macht, und wo nicht. Ich kann das einfach ein bisschen im Hinterkopf behalten, vielleicht, und denke so, okay, ähm, ich tue vielleicht auch auf das Zeichen achten, ob es die okay. andere Person gern hat, wenn ich diese Sachen sage, oder ob die Person sich vielleicht unwohl fühlt, am Boden schaut, oder so, ausweicht, komisch lächelt, ähm, oder eben nichts sagt. Äh, und dann kann vielleicht ein, über sich selber freiwillig zu entscheiden, dass es sich überhaupt da ändert. Und das ist ein wichtiger Teil davon. Schlussendlich können wir als Gesellschaft etwas tot reden. Wir können mit vielen Verboten kommen. Wir können viel Aufklärungsarbeit leisten, aber es muss ja auch zu dem Punkt kommen, wo sowohl der in Anführungsstrichen Täter, also einfach die Person, die vielleicht etwas sagt, etwas, reden wir jetzt mal von verbaler Belästigung, da wird ich nicht unbedingt von Täter reden, ähm, sondern einfach die Person, die eine Aussage macht, und, und äh, die Person, wo dann die Empfänger, der Empfänger oder die Empfängerin ist von dieser Aussage, ja. ähm, das dort äh, auch eine andere Einstellung dazu kommt, Nämlich, dass vielleicht die Person, die es sagt, sich bewusst ist, dass man das nicht machen Und dass auch die Person, die Empfänger ist von der Botschaft, quasi weiß, hey, ich kann mich wehren. Und gleichzeitig auch, jetzt, wenn es ein Fall ist wie am Arbeitsplatz, dass äh, der Chef auch weiß, wie er zum Beispiel das Gespräch führen müsste, wenn so etwas passiert. Wie man das richtig macht. Weil wenn jetzt ich ins, ins, ins Büro laufe und irgendwie Nehmen wir ein ganzes banales Beispiel also, oder einfach ein ganzes uneinfallreiches, mir einfach der Kollege sagt, hey, du hast einen geilen Arsch oder irgendetwas so. Ähm, und ich nachher mit dem zum Chef gegangen, dass das auch nicht bedeutet, dass man dem Kollegen muss künden, sondern dass es einfach Gespräche braucht. Mhm. Und dass man vielleicht, äh, dass vielleicht die Firmen auch wissen, wie führt man so Gespräch richtig, dass sowohl ich mich ernst genommen fühle, äh, und dass aber auch der Mann sich abgeholt und nicht in eine Täterrolle gesteckt wird, sondern dass er versteht, warum das vielleicht äh, nicht äh, ähm, richtig platziert ist vor allem am Arbeitsplatz. So, yeah. Das wäre vielleicht
0: so ein Wunsch. Ja, es geht irgendwo wieder um das Thema Bewusstsein in der Situation von Männern und um das Verhältnis zur Sexualität irgendwo. Mhm. Ähm, ja, aber wie du schon gesagt hast, aber ich glaube,
1: es ist nicht einfach, es ist wirklich nicht einfach. Und ich meine, wenn ich ein bisschen spoilern darf, wir machen dann auch noch über Männer, über die männliche Sicht. Und mhm. dort sind ganz verschiedene Sachen gekommen. Es ist jemand, der zu Unrecht beschuldigt worden ist. Es ist aber auch jemand, der belästigt worden ist mhm. von Frauen. Und wo aber mir dann auch gesagt hat, hey, ich also habe irgendwie hat mich das noch geschmeichelt in diesem Moment aber eben hat hat gesagt also wenn eine Frau zu ihm irgendwie äh, äh, etwas sagt äh, ja im, im Sinne von du bist sicher äh, der Riese im Bett oder so mhm. dann findet er das schmeichelnd aber wenn man wenn man das an Frauen Frau würde, sagen hey du bist sicher äh, äh, Mega yeah. versaut oder so, dann ist es eine absolute Belästigung. Also, da gibt es einfach noch ganz viele Sachen, wo, wo vielleicht mir, eben wo ich auch muss sagen, ich habe da die Lösung noch nicht, weil es einfach Männer und Frauen anders auch wahrnehmen. Plus auch, ähm, es ist für Männer ein grösseres Problem. Ich meine, wir sind, wir sind biologisch und wir haben verschiedene sexuelle Orientierungen und verschiedene Geschlechter. Aber es gibt die, es gibt die von uns, jetzt, ich rede jetzt mal nur von dem ganz traditionellen Muster, ähm, vom, vom von den beiden heterosexuellen Geschlechtern. Mhm. In diesem ganz vereinfachten Fall. Wir nehmen jetzt wirklich nur, nur die ganz, das ganz, Stand, ganz Standard-Szenario. Hat eine heterosexuelle Frau natürlich viel einfacher, wenn sie das Bedürfnis hat, sich sexuell irgendwie auszuleben oder irgendwie zu betätigen, zum das, äh, zu dem können zu kommen, als eventuell ein Mann. Die Männer haben es schwieriger. Sie müssen mehr äh, machen, sie müssen mehr Aufwand betreiben. Und ich habe auch schon Kollegen, gehabt, die mir gesagt haben, und erfolgreiche, gut aussehende Männer, die sagen: Hey, ich bestelle mir einmal im Monat einen Escort, weil mit einer Frau muss ich 20 Frauen anschreiben auf Insta Dann muss ich mit ihr zur Nacht essen. Es kostet mir am Schluss mehr, oder? Dann hat sie dann doch keine Lust oder ich weiß nicht was. Dann bin ich gefriends und hat Prozess. Und ich muss sagen: Ich habe nicht verstanden. Das, nach das ist für Männer schwieriger, das haben Frauen yeah, yeah. eigentlich nicht. Also ich muss offen sagen, ich habe das nicht. Ich habe noch nie einen Mann ausführen und dies und das. Das, ist immer so. und und dann, das, das ist... muss man auch berücksichtigen. Yeah. Aber am Arbeitsplatz, darum haben wir ja die Sichtbaren extra auf den Arbeitsplatz äh, sind wir gegangen, weil am Arbeitsplatz ist es einfach deplatziert. Es ist deplatziert, yeah. äh, im Ausgang ist es wieder ganz anders. Da, da gibt es schon Unterschiede. Also, es ist wirklich nicht so einfach.
0: Yeah. Und nach das Nachtessen ist eh schwierig.
1: Ja, ist, genau, genau. Also das ist, wie, das ist, das ist immer so ein cycles Thema, aber ich finde, man darf auch über reiche Themen reden, man, man muss auch nicht immer gerade die Lösung haben, ich denke, ein Teil von der Lösung ist, dass man darüber redet, mhm. egal ob es jetzt sichtbar ist, oder ob es auch in, in, in so einem Gespräch ist, wie, wie jetzt mit uns. Ähm, das ist einfach, oder auch einfach am mit den Freunden, mit vielleicht sogar der Familie oder so, man soll einfach können über das Thema reden Man soll nicht Angst haben, wenn einem etwas passiert ist und das müssen für sich behalten. Es ist wichtig, wenn etwas passiert, wo man sich unwohl fühlt, dass man sich jemandem anvertrauen kann. Und eben, dass man auch ein Verständnis entwickeln für das andere Geschlecht, dass wir Frauen vielleicht... Ähm können verstehen, dass es für Männer teilweise mega schwierig ist und verunsichert, wie sie mit einem ersten Schritt machen, bekommen Körper und mm -hmm. wir können eigentlich nur so warten. Ähm, und dass aber die Männer auch verstehen, dass Frauen eventuell teilweise sehr sensibel auf das reagieren und sich sehr unwohl fühlen, wenn man ihnen irgendwie einen in ihre Richtung macht. Und egal, ob sie du sch hast schöne Beine oder du schöne Brüste oder irgendetwas. Äh, die Männer meinen, dass ich gar nicht bös, aber ähm, oder sie machen sich einfach gar nicht die Gedanken und für Frauen, Frauen wissen teilweise wirklich so gar nicht, sie sind sehr stark so und wollen das gar nicht. Und wiederum andere finden das natürlich lässig, also da ist es schwierig zu wissen, was soll man, das, das so haben wir dann geändert. soll man jetzt vor einem Kuss fragen oder nicht, das sind die Meinungen, die gehen mega auseinander, bei den Männern ja. und bei den Frauen. Da gibt es eine, die sagen, das ist die Stimmung. Und also da sind wir wirklich noch, noch weit weg davon, dass wir eine Lösung haben. Aber ich glaube, wenn wir darüber reden, dann finden wir die Lösung viel eher. Also wir sind quasi am Suchen, anstatt dass yeah. wir einfach die Augen Ich glaube, genau.
0: wir hatten noch viel zum diskutieren. Für eine... <lacht> ja, aber ich glaube, ich lasse jetzt an dieser Stelle mal springen. Und danke dir für die spannenden Ausführungen.
1: Hey, danke viel, viel Mal. Vielleicht gibt es dann irgendwann eine Episode zu.
0: Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich an dieser Stelle ganz gerne Lass springen und wünsche euch den ganz, einen ganz guten Start in die neue Woche. sie
1: Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Es heisst Podcast Detatet.